0: Ola kolejs, do Graham Hunter, słuchajcie so, podcastu Now Come Now. Dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w 32. odcinku naszego podcastu No Camp Now. Tym razem porozmawiamy sobie wygrany z Elche w La Liga i Rajo w Pucharze Króla o tym, jak oceniamy z perspektywy czasu transferu Lisa Suareza, o nowej dacie wyborów i dyskryminacji zagranicznych Socios, a także zastanowimy się, jak ciężka jest sytuacja finansowa Barcy i co można zrobić, żeby z niej wyjść. Podcast nagrywaliśmy w czwartek wieczorem 28 stycznia. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a za mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. E, Michał, ty grasz w piłkę czasami, z tego co wiem. Na jakiej pozycji grasz? Na pozycji jak to na orliku, na każdej pozycji. Okay. Właściwie przynajmniej w teorii. Powiedz mi, jaki jest twoim zdaniem najprostszy zwód na boisku, jaki można zrobić?
1: No wydaje mi się, że balans ciałem właściwie, czyli udajesz, że pójdziesz w jedną, a pójdziesz w drugą, to jest najprostsze, ale i czasami najbardziej skuteczne.
0: Mhm. No moim zdaniem najprostszy jest, jest tak, są trzy właściwie. Pierwszy, dobrze, to co powiedziałeś i to chyba jest zwód, który ja też najczęściej stosowałem. Drugi i chyba to jest w ogóle najprostszy, to jest na zamach po prostu i też jeden z najbardziej skutecznych. A jak chcesz zobaczyć, jaki jest trzeci, to trzeba było wczoraj oglądać e, Rajo Vajekano i zobaczyć, e, jak został e, minięty Kremon Langle przy pierwszej bramce dla, la, dla Rajo.
1: Czyli po prostu przebiegnięcie obok obrońcy.
0: Nie, to znaczy, nie, 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 no, on tam, ten napastnik zrobił takie stop and go, czyli zatrzymał piłkę na sekundę dosłownie i, i kopnął ją dalej, tak, do przodu, tak. Czyli przebieg, no, ale najpierw zrobił ten stop, bo to jest naprawdę coś, co jest y, w amatorskiej piłce, no jest bardzo skuteczne. Y, mało kto się tego spodziewa, natomiast od zawodnika, który reprezentuje C Bartelonę, raczej bym się spodziewał trochę więcej mimo wszystko. Także chciałbym od tego zacząć. Co twoim zdaniem się stało z nim? Bo to jest niesamowity zjazd.
1: Wiesz co, ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno to, że nie ma Gerarda Pique, moim zdaniem. To znaczy, może trochę jest tak, jak w relacji Varane-Ramos. Symptom Varane, tak. Symptom no właśnie, gdzie nie ma, nie ma tego zawodnika, który jednak daje Ci jakąś pewność siebie i nagle przychodzi konieczne wzięcie odpowiedzialności za to wszystko. No i się okazuje, że jednak nie jesteś w stanie. tak? Jak mówi klasyk, no, psycha is sitting i niestety nie za specjalnie to działa. Może, może coś takiego, się u lągle wydarzyło, chociaż też on przecież popełniał błędy nawet z u boku. I to też w tym sezonie, no, żeby daleko nie szukać, ta selta też przecież w pierwszej kolejce i ta czerwona kartka bardzo dziwna. Trochę takich zagrań też miał innych dziwnych, więc pewnie nie tylko to, ale, ale między innymi myślę, że to ma jakiś wpływ i to akurat jest coś co, na co trzeba docenić na przykład Piqué bo Piqué przecież nie był na początku liderem defensywy, tak uczył się za, u Carlesa Pujola, natomiast jak przyszło do zastąpienia go to po prostu to wziął i zrobił a po, po Klemoncie Longle już widzimy, że nie ma takiej możliwości, żeby on kiedykolwiek się prawdopodobnie tym liderem defensywy stałbyś, może rzeczywiście koło kogoś lepszego od siebie będzie mógł być jakimś uzupełnieniem jeśli nie w pierwszym składzie to z ławki no ale nie mamy co liczyć na to, że będzie liderem tej defensywy na lata, coś co może byśmy mogli na to liczyć jeszcze sezon temu i na pewno liczyliśmy na to u Mtitiego też, tak? tylko tam akurat zaszły inne
0: kwestie tak, no ja pamiętam, że jakiś czas temu e, bardzo mocno był hejtowany Krzysiek Stanowski za to, że nazwał Longle zupełnym przeciętniakiem czy absolutnym przeciętniakiem, coś takiego i wtedy wszyscy go strasznie zjechali, bo e, no jak to przecież lągle gra tak wspaniale, no a jednak w perspektywie czasu trzeba mu tutaj przyznać rację, bo naprawdę, no Longley jest esencją przeciętności. Jeżeli miałby teraz być faktycznie jakimś liderem defensywy, no to okej, okay, może być, no ale nie w Barcy, tylko nie wiem, w Olimpiku Marsyli'a dajmy na to. Czy w jakimś... Myślę, że to też wysoko postawiona poprzeczka. Też, no. e, to nie wiem. W Racingu Santander. E, co do Mtitiego, to będziemy o nim jeszcze rozmawiać natomiast jak już mówimy o obronie to tylko zacznijmy od, od tego że Araujo znowu kolejny dobry mecz podobno od 11 meczów w ogóle nie został przedryblowany taką statystykę znalazłem więc stał się naszą skałą i ostoją e, obrony pod nieobecność właśnie Pika. ja nie wiem co my byśmy zrobili szczerze mówiąc gdyby jego nie było, bo na pewno gdyby w jego roli chociażby było Oscar Mingaza, to aż tak dobrze by to nie wyglądało żebyśmy dawno mogli ten sezon zamykać no a tak to jeszcze nadal jesteśmy w grze no i wczoraj graliśmy o ćwierćfinał e, Copa del Rey i udało nam się wygrać ten mecz e, nie był to piękny mecz, ale 2-1 na wyjeździe z przeciwnikiem, który no, wiadomo, spina się i gra o wszystko i, i, i chce i walczy więc to nigdy nie są łatwe mecze eee, i jesteśmy w finale Copa del Rey i prawdopodobnie to jest trofeum, które będzie nam najłatwiej wygrać w tym sezonie zresztą sam Kuman to powiedział, prawda? Eee, jak Ci się podoba ten mecz? Jakie masz sensaciones po tym meczu?
1: Wiesz co, zacznę może od tego, że całkiem mi się podobał skład na ten mecz, to znaczy gdy już się oswoiłem z myślą, że Kuman nie powołał ani Konrada de la Fuente, ani Alex Kojadów w ogóle ich nie zabrał i postanowił rzeczywiście wyjść mocniejszym składem, to uważam, że ten skład był całkiem fajnie złożony i, i zbalansowany, natomiast no to był skład na jakość po prostu Barcelony, której, którą nam dają rezerwowi w chwili obecnej, tak? no bo Trzeba sobie jasno powiedzieć, no, że Oskar Mingeza, no nie wiemy, czy jest na dłuższą metę materiałem na zawodnika pierwszego zespołu. Myślę, że raczej nie na prawej obronie, to już pewnie wiemy. No nie, nie jest raczej. Junior Firpo nigdy hmm. nie był i nie będzie tym zawodnikiem. Wyjątkowo dobry mecz Trinkao. i to kolejny fajny sygnał, bo z Elche wszedł na chwilę i zagrał fajnie, teraz zagrał jeszcze fajniej. Szkoda, że się znowu nie odblokował, a było ku temu naprawdę blisko gdy zachował się tam dość egoistycznie i nie oddał piłkę Messiemu, tylko próbował samemu strzelać, co mu się jednak nie udało. Moim zdaniem też trzeba wspomnieć w ocenie tego meczu o tym, no, że mieliśmy nawet nie wiem, czy pech to jest dobre określenie, bo pechem to może być to, że mieliśmy bodajże dwa czy trzy razy uderzenie w obramowanie bramki. Ale pechem nie jest to, że nie dostaliśmy dwóch karnych właśnie na no Moim zdaniem Trinkao wywalczył we wczorajszym meczu dwa karne, tylko po prostu Sędzie ich nie gwizdnął. Mhm. Co jest zupełnym absurdem, biorąc pod uwagę, że na tym meczu akurat w przeciwieństwie do tego wcześniejszego jeszcze z Korneją był VAR. I ja nie za specjalnie wiem, co VAR w tej sytuacji robił, bo no dla mnie te karne były, szczerze mówiąc, dość, dość ewidentne, jak najbardziej do, do gwizdnięcia, więc... No, w tej swojej jednowymiarowości, oczywiście, to jest chyba gdzieś jego maksimum, podejrzewam. Widzisz, ty się pytałeś, jaki jest najprostszy zwód, i ja tak się zacząłem zastanawiać, jak można się dać nabrać na to, że trinkało będzie cię na lewą nogę. Znaczy, w sensie tak, jak można prawda. uwierzyć, że on będzie kiwał, że on, że on pójdzie w te, na prawą nogę? Ja w to absolutnie nie wierzę. Ja, ja bym w to nie uwierzył po prostu jako obrońca
0: no to prawda, faktycznie <głos> nie mam żadnych złudzeń, że ten zwód będzie działał przeciwko komukolwiek kto nie będzie Rajowa wajekano, albo tego typu drużynie drużyną to jest w ogóle ciekawe bardzo do tych karnych to zaraz przejdę, ale że my mówimy, że, że zagrał dobry mecz to pokazuje jak nisko jest zawieszona ta poprzeczka w jego stosunku, że my się zachwycamy, kiedy on nie zabija się o własne nogi właściwie, bo tak naprawdę tak do tego się to sprowadzało do tej pory. Teraz już przestał się zabijać, nadal nic z tego nie wynikło, bo chociażby właśnie wspomniałeś o tej sytuacji, to była chyba 35. minuta, gdzie nie podał do Messiego, który stał niepilnowany na 10. metrze, żeby mu po prostu wystawić patelnię. Tylko stwierdził, że skończy sam. No ale pamiętaj, że on by tam musiał podawać domas jego prawą nogą, więc dlatego stwierdził, że jego jedynym wyjściem jest strzał, niestety.
1: Ale ja zdążyłem sobie to nawet pomyśleć już w tej akcji, że i tam zauważyłem, że tam mu po prostu odcięto tę drogę trochę podania, właśnie w taki sposób, żeby on nie mógł podać lewą nogą. I myślę, że to było absolutnie celowe zagranie ze strony obrońcy yy, Rajo, więc yy, no rzeczywiście tak to. Tak to wyglądało, on się bronił jak tylko mógł przed tym, żeby tę piłkę prawą nogą zagrać.
0: A tymczasem powiem Ci, że już jak wpisuję TR w wyszukiwarkę na, na Chromie, to już mi wyskakuje Transfer Transfermarkt, dlatego, że ja cały czas monitoruję ten rekord, który on śrubuje. Już w tym momencie ma 25 meczów bez gola, plus 4 towarzyskie, które oczywiście nie liczymy, ale to coś, co nie zdarzyło się jeszcze w historii, więc cały czas właśnie chciałbym zobaczyć, co on faktycznie nam pokaże, jak, jak będzie e, mógł dać nam cokolwiek i e, no cały czas niestety, ale jestem rozczarowany, tak samo uważam, że nie wiem, chwalony był za, e, za ten poprzedni mecz, kiedy tam na przykład, kiedy strzelał e, głową z dośrodkowania, albo Griezmana bodajże e, to to powinna być bramka ewidentna, to nie jest tak, że on strzelił i bramkę aż wyciągnął, to po prostu powinna być bramka, on strzelił to w zły róg eee, i, i tyle, więc nie wiem, dla mnie jest, póki co kandyduje do miana jednego z najgorszych transferów w historii eee, FC Barcelona, ten, ten zawodnik.
1: Czyli rozumiem, że straciłeś nadzieję, że coś może się zmienić, jeżeli on strzeli bramkę i coś się jednak może odblokuje w jego głowie, no bo nie przybędzie mu po prostu
0: tego prawej nogi, tak? No ale co by miało się? No nie wiem, może, może faktycznie jeżeli on jest zablokowany aż tak to wiesz, no ja nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieni, bo coś pewnie by się zmieniło ale póki co no to tak jak mówię, jest 25 meczów na liczniku i on ma jedną asystę no o czym my tu mówimy właściwie 800 minut zagrane i nie wynikło z tego nic ja mówiłem już wcześniej w, w naszym podcaście że prawdopodobnie gdyby tam na tym skrzydle wstawić chociażby Rickiego, który skrzydłowym nie jest, to on by zrobił więcej niż Trinkao. no i właściwie się okazuje, że chyba ten mecz to w ogóle potwierdził to o czym mówiłem no bo skoro Ryki wchodzi na 5 minut i strzela gola głową, no to już w tym momencie zrobił więcej niż Franciszku Trinqueu przez cały sezon. Ale okej, okay, przejdźmy dalej, bo nie uważam, żebyśmy musieli o nim aż tyle rozmawiać. Na razie nie ma o czym. Wspomniałeś o tych poprzeczkach, faktycznie, to jest no, dosyć nieszczęśliwe mimo wszystko. No i Messi, miał z wolnego tą lekką taką obcinkę o poprzeczkę i, i, i Riki tam mógł właśnie strzelić, trochę przekombinował. No zdarza się, prawda? Natomiast e, chciałbym wspomnieć, że nasza bramka numer jeden i właściwie bramka numer dwa weszła po tym, jak no, weszli na boisko ci, którzy faktycznie ciągną, ciągną grę, prawda? czyli robią nam grę przez cały sezon. Tutaj ewidentnie nie było srania po krzakach jak to mówią i trzeba było mecz wygrać, bo 0-1 z Raju Wajekano to nie jest dobry wynik i później też mi się podobało właśnie, że, że nie było dogrywki, bo powiem Ci miałem już takie coś, że mówię, nie, jeszcze kolejne 9, 30 minut tego oglądać, to by była już która? Czwarta dogrywka, dobrze liczę? Tak, tak no starczy tego już naprawdę, już, już lepiej, żebyśmy odpadli i już nie ciągnęli tego dalej, bo po prostu ja, ja nie wiem, jak my damy radę fizycznie ten, ten sezon, który już jest tak skondensowany, praktycznie gramy co trzy dni i teraz jeszcze kolejna dogrywka, no to byłby absolutny dramat. Także cieszę się, że e, weszli porządni zawodnicy, e, no na przykład e, Jordi Alba, który... No w ataku daje coś, tak? No nie możemy powiedzieć, że, że nic nie daje, bo przecież druga bramka poszła po klasycznej akcji Messi do Alby i o ile w, w defensywie jest ciężko hejtowany i, i często nie wraca do obrony, tak w ataku widzimy ile daje, tym bardziej na tle fatalnego Firpo.
1: No ja wczoraj się zastanawiałem, e, rzeczywiście czy pamiętam w ogóle groszego lewego obrońcę w Barcelonie niż junior Firpo, i propozycje, jakie padały na Twitterze, to nakazywały cofnięcie się gdzieś o 20 lat do, do Francesco Coco, więc no cóż, to też dużo o tym mówi, bo przecież to nie zawsze było tak, że my mieliśmy niesamowitych tych lewych obrońców, czasami tam też wcale nie było wielkiego szału, natomiast no, Firpo jest naprawdę po prostu no, słaby, no i to trzeba sobie jasno powiedzieć, i rzeczywiście jego zmiana wymiana jego na, na Jordiego Albe no to w dalszym ciągu jest gigantyczna e, różnica i myślę, że to jest coś co wczoraj rzeczywiście przesądziło o tym że my ten mecz wygraliśmy i to wygraliśmy w regulaminowym czasie gry też trzeba sobie powiedzieć jasno że wymiana e, Pedrie, e, Rickiego pójdzie na, na Pedriego na chwilę obecną to też jest duża różnica e, jakościowa przynajmniej na chwilę obecną. Mhm. Natomiast no, myślę, że wymiana kogokolwiek na Pedriego w chwili obecnej to byłaby różnica jakościowa na plus, bo, bo on po prostu gra tak, że no, czapki z głów i w, nawet w takim meczu, gdzie gra niedużo i teoretycznie go nie ma, to, to jednak w praktyce się okazuje, że zawsze są jakieś zagrania, które można powyciągać i widać, że on po prostu jest wszędzie i wprowadza taki spory spokój do gry, naszej, co jest no absolutnie niesamowite, biorąc pod uwagę to, że przecież to jest jego pierwszy sezon w ogóle u nas, pierwszy sezon w Primera División, tak jeden z pierwszych sezonów w seniorskiej piłce, w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast no, tutaj odwaga ze strony Kumana i ta potrójna zmiana, czyli właśnie Pedri, Jordi Alba i Usman Dembele i powiem Ci, że o ile wcześniejsze mecze Dembele bardzo mi się podobały, zwłaszcza branie odpowiedzialności za zespół pod nieobecność Messiego, tak wczoraj mam wrażenie, że jego praktycznie na tym boisku ciężko było zauważyć. To znaczy nie widziałem akurat tutaj jakościowego przeskoku
0: między Trincao a Dembele za specjalnie nawet, a to już o czymś świadczy. Tak, to prawda. Ile bardzo Dembele chwaliliśmy i bardzo często rozciągał nam grę i, i robił przewagę na skrzydłach i zdarzało mu się brać po dwóch, trzech zawodników na siebie i robić przewagę, tak teraz za bardzo właściwie nie mam o czym rozmawiać to ja właśnie obejrzę.
1: otworzyłem sobie statystyki teraz żeby zobaczyć czy to co powiedziałem się broni liczbowo wieś ile razy dotknął piłkę Dembele przez 22 minuty
0: mm, nie wiem 10
1: <laughs> byłeś blisko bo 9 okay. i udało mu się w tych 9 kontaktach z piłką zaliczyć dwie straty oraz w pojedynkach wejść w trzy pojedynki wygrać tylko jeden i jeden, jeżeli chodzi o kwestię prób dribblingu, to jest to jedna próba i jest to próba nieudana jeden strzał zablokowany, zero strzałów celnych zero strzałów niecelnych no więc generalnie no dyskretny występ możemy tak to chyba rzeczywiście określić no, czyli no. wrażenie nie
0: było tylko wizualne tylko rzeczywiście jest poparte również twardymi liczbami podsumowując ten mecz mecz do zapomnienia właściwie, ale ważne, że awansowaliśmy i e, wy już pewnie będziecie wiedzieć w momencie słuchania tego podcastu, na kogo trafiliśmy w jednej czwartej, w tym momencie w grze zostają takie drużyny jak Levante, e, Betis Real Sevilla e, Granada, która e, dzisiaj wygrała 6-0 i też awansowała no i ktoś z pary, Atletik Alcoyano, ten mecz właśnie się toczy i Athletic przegrywa w momencie kiedy nagrywamy, także dosyć ciekawa sytuacja, w każdym razie no nie ma już tutaj za bardzo słabych drużyn i zostały właściwie trzy mecze do tego, żeby podnieść puchar. Powiem Ci szczerze, że z mojej perspektywy nie wiem, jak Ty do tego podchodzisz, ale ten zmieniony format Copa del Rey jest bardzo ciekawy, to znaczy ten format już, że nie ma mecz i, że nie ma dwóch meczów, tylko jest po prostu jeden, tak jak na przykład w FA Cup w Anglii, jest dużo ciekawszy niż poprzednio i naprawdę te rozgrywki są, są ciekawe do oglądania i i jest dużo niespodzianek.
1: Zdecydowanie na pewno niespodzianek jest dużo. Nie wiem, czy o to chodziło, ale chyba właśnie dokładnie o to chodziło i ten cel został spełniony. No mnie szokowała taka statystyka, którą zresztą wrzuciłem na Twittera, że ostatni raz, gdy Atletico oraz Realu Madryt nie było w tej fazie, czyli w jednej ósmym Pucharu Króry, to był sezon 18-19, czyli wydawałoby się, że niedawno. Tylko się okazało, że to był 1918-1919, co też oczywiście pokazuje, jaka to jest. Jak to jest stary puchar po prostu, tak? Rzeczywiście i jakie ma jednak prestiżowe znaczenie. Nie da się ukryć. Format rzeczywiście jest ciekawy, no, natomiast ja szczerze mówiąc, dziwię się trochę temu, jak, jaki mamy podział tych meczów, tak, bo tego pucharu nie ma na początku sezonu powiedzmy w ogóle. My zaczynamy go grać w styczniu yy, i nagle w tymże styczniu musimy rozegrać właściwie tydzień w tydzień grasz jedną ósmą, właściwie jedną szesnastą, jedną ósmą, jedną czwartą i pierwszy mecz półfinałowy też tydzień później, tak? czyli masz cztery tygodnie z rzędu, fundujesz sobie gry co trzy dni właściwie, no bo oprócz tego masz rzecz jasna ligę w weekendy no nam doszedł do tego jeszcze super puchar co wiąże się z tym, że my jeszcze mamy właściwie potencjalnie dwa mecze do rozegrania w Pucharze Króla jeszcze przed spotkaniem z Paris Saint-Germain, tak, więc to jest dosyć e, dziwne pod tym względem, no że półfinaliści kończą już te rozgrywki czy półfinały się kończą właściwie w połowie lutego, tak, czy, czy pierwszy mecz półfinałowy jest w lutym a finał jest dopiero odłożony na dwa miesiące później, czyli gdzieś tam na połowy kwietnia nie wiem, czemu to tak zostało akurat rozplanowane, żeby właściwie wcisnąć ten turniej w miesiąc i potem dogrywać tylko finał, zamiast jakoś to mądrzej rozłożyć na cały sezon. To jest coś, co mi szczerze mówiąc średnio pasuje, więc ta, ten format tak, natomiast te daty no, nie są najszczęśliwsze, mówiąc szczerze, bo robi się nam z tego no, gigantyczny
0: wręcz maraton. No to jest ta słynna hiszpańska organizacja, z której cały kraj słynie. I ja bym na twoim miejscu się tutaj nie doszukiwał jakiejś większej logiki. Po prostu tak to wymyślono. Daj im parę lat, może ktoś się zorientuje, że to Nie, no logiki nie to działa. ja się
1: przecie jasno nie doszukuję, bo dalej jestem praktycznie przekonany, że no. finał Pucharu Króla 2020 2021 zostanie rozegrany jakiś tydzień albo nawet mniej. Po finale po roku 2019 20 tak? Czyli y, ten, kto wygra ten finał zaległy Bilbao kontra San Sebastian, będzie się z tego trofeum, czy będzie bronił tego trofeum, prawdopodobnie tylko przez tydzień, no chyba, że znowu
0: się znajdzie w finale. No, to Naprawdę. jest y, chyba, w że, Bilbao. Chyba, że ten finał z tego sezonu przepchniemy na następny sezon, żeby chociaż nie wiem, tak. pół roku im dać. Ale to wiesz, nie, no, to wszystko abstrakcje. nie ma sensu. Tak samo jak przecież był ten weekend z Superkopą a jednocześnie był też weekend z Copa del Rey czyli z z specjalnie spauzowano La ligę, żeby wszystkie oczy zostały zwrócone na ten nowy format rozgrywek w Copa del Rey który został jednocześnie przykryty przez, przez to, że ani Barcelona ani Real w tym w Copa del Rey wtedy nie grała, bo oni byli w Andaluzji grając Supercopę no więc to jest po prostu La Liga tego nie ogarniasz e... tak, It's not football, it's La Liga dokładnie, tak, a to jest w ogóle najgłupszy slogan chyba świata jaki został wymyślony jeśli chodzi o, o w ogóle piłkę nożną to jest, to jest tak głupie, że za każdym razem jak to słyszę, to się to aż, aż mnie coś w środku wykręca dobra, słuchaj przejdźmy do tego meczu, który troszeczkę wcześniej, tego tygodnia czyli meczu z Elcze no tu też niezbyt łatwo, ale jednak udało się wygrać, tym razem 2-0 no i chciałbym zacząć od tego, że swoją pierwszą bramkę strzelił już wspomniany przez nas Ricky Pucz. Jak Ci się podobał? No może możemy tak spojrzeć powiedzmy na te dwa mecze, bo nie wspomnieliśmy o nim przy okazji Rajo, więc, więc no dostał dwie spore szanse, tak? jedną na 5 minut i jedną od początku. No jak Ci się podobał w tych dwóch meczach?
1: Wiesz co, no w tym meczu z Elcio, to tak jak mówisz, nie za specjalnie miał w ogóle co do pokazania, no to że wszedł i akurat mu piłka spadła na głowę, no to fajnie, że się nie, to nie no. zdarzyło.
0: Nikt się pewnie tego Ale nie spodziewał. Został trzy minuty, no, o czym ty mówisz, no ile można, no Ile? dać mu palec i chce całą rękę. No mało natomiast, minuty.
1: natomiast zastanawiałem się, czy, czy będziemy właśnie rozmawiać na temat tego, jak on się zaprezentował z Rajo. Ja mam wrażenie, że dyskusja o Lekim to już naprawdę przekroczyła absolutnie wszelkie normy. Nie, to jednym to znaczy... zdaniem, jednym
0: zdaniem. Co, jak, jak, jak twoim zdaniem zagrał?
1: Ani tak źle, jakby chcieli jego przeciwnicy, ani tak dobrze, jakby chcieli jego zwolennicy. Uważam, okay. szczerze mówiąc, że to był taki dosyć średni występ w jego wykonaniu i tyle. Nie uważam, żeby zasługiwał na wędkę, tak jak niektórzy mówili. Nie uważam też, żeby był najlepszy na boisku, jak teraz grał. Natomiast też się tego absolutnie nie spodziewałem, no bo gość dla pierwszy raz więcej niż 45 minut od czerwca zeszłego roku, tak, więc no, totalna abstrakcja.
0: No dobra, to jest zupełna zgoda w tej ocenie ze mną. Kolejny zawodnik, o którym chciałem porozmawiać chwilę, to jest yy, nasz ulubieniec Samuel Umtiti. No jak go zobaczyłem w wyjściowym składzie na to Elcze, to miałem lekkiego stresa i później stwierdziłem, że będę go obserwował, bo czasami tak oglądam spotkania, że skupiam się bardziej na jednym zawodniku, to znaczy, że też ten mecz nie był jakiś mega porywający, żeby tam się aż tak wiele działo. No i powiem Ci szczerze, że wyglądał bardzo dobrze on Titi, to znaczy nie popełnił tak naprawdę chyba ani jednego jakiegoś błędu takiego, żebym mógł powiedzieć, że coś spieprzył. Eee, A to może. ciekawe, w sumie ci
1: powiem. Czy uważasz, że yy, taka sama by była ocena, Twoja, gdyby nas też tego nie wyratował przed stratą bramki na 1/1? Bo tam, oczywiście, błąd główny był Mingezy,
0: natomiast piłkę podawał tak dziwnie właśnie umtiti. No nie, dla mnie to ewidentny był błąd Mingezy, tam, który nie wiedział, co miał zrobić z tą piłką i, i po prostu yy, to, yy, to jest błąd. Yy, Minge... Problem z Mingezem jest taki właśnie, że on bardzo często traci koncentrację. Ja nie wiem, czy to jest brak doświadczenia, oby tak było, bo po prostu takie rzeczy przyjdą z czasem, czy po prostu on, no nie ma ten jego procesor, nie jest piłkarskiej aż tak szybki, żeby podejmować prawidłowe decyzje. No i to była zła decyzja, bo on ewidentnie nie wiedział, czy chce właśnie podawać, czy, czy co on ma zrobić, no i stracił piłkę. Także ja bym tutaj go nie, nie winił mimo wszystko chociaż no, można też winić po części brak zgrania między tymi dwoma zawodnikami, to jest też jasne ale to nie jest jakby nie ale nie ogólnie bym, nie bardzo
1: przyzwoity, ta. bardzo przyzwoity występ Umcitego, z tego co kojarzę to w ogóle miał piłkę najczęściej w całym naszym zespole, najczęściej tę piłkę dostawał od kolegów miał ponad 100 kontaktów z piłką i też zagrał kilka fajnych podań do przodu nawet miał kluczowe podanie jedno to mnie strasznie zdziwiło jak oglądałem ten mecz, już nie pamiętam na której stacji I właśnie padł taki moment, gdzie było widać, że Umtiti po prostu szuka luki do zagrania I nie może tej luki znaleźć, więc zagrywa następnie krótko A zostało to skwitowane komentarzem, no, że Umtiti jest niepewny widać w jego ruchach Że nie wie za specjalnie co chce zrobić No ja akurat uważam, że on doskonale wiedział co chciał zrobić Tylko wtedy się tego nie dało zrobić, zrobił to zresztą chwilę potem Więc rzeczywiście bardzo... Przyzwoity występ. Natomiast, on no, tak jak wiemy, no to jest trochę przypadek dębele, tak? Czyli najpierw musimy sobie yy, najpierw musi się ustabilizować w ogóle jego możliwość grania, a potem dopiero poziom tego grania.
0: Tak, dokładnie, ale jak już wchodzi, to póki co przynajmniej zaczyna przypominać piłkarza, więc to jest no bardzo optymistyczne, bo ja szczerze mówiąc, już na nim postawiłem krzyżyk, nie wiem jak ty, ale już byłem. W tym obozie, który raczej twierdzi, że to nic z niego nie będzie.
1: Czyli znaczy ja dalej, szczerze mówiąc, mam na niego postawiony krzyżyk w takim sensie, że nie widzę jego przyszłości w Barcelonie. A nie, to ja też. Ale tego, teraz że, mam nadzieję, że możemy go chociaż gdzieś Ktoś tam może go by chciał? Tak. No ja się no. obawiam, że, że on nawet jak zacznie grać fenomenalnie i, i mu szaman wyleczy kolano, to jednak główną barierą do tego, żeby on grał gdziekolwiek indziej, no to jest jego pensja, no to jest absurd ile on zarabia przecież, no jeżeli on jest w trójce najlepiej zarabiających stoperów świata, tak jak kiedyś sobie powiedzieliśmy, no to no nie, no to możesz wymyślić dziesiątki bardziej
0: opłacalnych zawodników do sprowadzenia, tak? Tak, krótko też chciałbym wspomnieć o Sergio Buskecie, który był przez wszystkich niemiłosiernie jechany przez parę to miesięcy. W tym przez nas. Również przez nas, bo zasługiwał na to, natomiast okazało się, że nasz apel poskutkował i Ronald Kuman faktycznie słucha podcastu. No, Camp no bo przeszliśmy już chyba na stałe na 4 3, ,3. I nagle się okazało, że jeżeli Buskec jest w tym, w tym systemie, który zna i rozumie. Nie próbuje się z niego zrobić drugiego pivota, to jest całkiem przyzwoity i wcale wtedy to, że biega 5 na godzinę, to aż tak bardzo nie przeszkadza. Także. Tak, się,
1: natomiast ja, się... ja powiem Ci szczerze, że czekam u niego trochę na, na mecz z PSG, bo myślę, yes. że to będzie taki prawdziwy test dla niego, czy on rzeczywiście jeszcze na tym najwyższym poziomie no. jest w stanie się godnie prezentować. No. Zobaczymy jak to będzie wyglądało Bo do tej pory to też nie jest tak Żeby on był tragiczny w tych meczach Właśnie z tym ligowym Dżimikiem, że tak powiem bo, bo zdarzały mu się bardzo dobre też spotkania już wcześniej Teraz ta forma jest bardziej ustabilizowana To na pewno Natomiast w dalszym ciągu no, te mecze były wymagające Bo liczba tych meczów była duża Bo wszystkie były poza Camp nou, Bo trzeba było sporo jeździć i tak dalej Natomiast nie da się ukryć, no, że graliśmy jednak z drużynami dużo niżej notowanymi z reguły niż, niż my, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało z PSG, a jak mówimy już o życzeniach naszych, to ja tak właśnie czekałem cały czas na to, aż pojawi się wątek Frankiego de Jonga. Nie wiem, czy pamiętasz, czego mu życzyliśmy. Patrz, że zapomniałem. zapomniałem. No to widzisz. Co za przypadek. To w takim razie Frankiemu De Jongowi uznaliśmy, że ma wszystko i życzymy mu kopa w dupę, żeby się ogarnął. Racja. Poskutkowały
0: te dwa kopy w dupę, co? Lepiej niż myśleliśmy. Tak, tak. Ja pamiętam, że na początku roku wrzucałem, że na, na Insta, że skoro to jest 2021, a on gra z, właśnie z numerem 21, no to powinien być jego rok. No i póki co jest super. Fenomenalnie to wygląda z jego strony, naprawdę. Ja powiem szczerze, że
1: to jest w końcu rzeczywiście De Jong, za którego warto było zapłacić te grube pieniądze, a nie De Jong z AliExpress, jakaś marna podróbka i jednocześnie ja nie będę mówić, że oglądałem nie wiadomo ile Ajaxu Amsterdam, natomiast to jest znowu to, o czym już sobie rozmawialiśmy, czyli ja wcale nie uważam, że jak ludzie piszą, że to jest De Jong z Ajaxu to można się z tym zgodzić, że to jest De Jong w formie zajaXu, Ajaxu, natomiast to jest zdecydowanie inny De Jong, czyli De Jong z inną rolą na boisku z rolą na boisku, którą odkrył dla niego Kuman. być może trochę przez przypadek bo znowu przypomnijmy, że Kuman mówił, że powinien grać niżej a tu się okazuje, że on powinien jednak grać jeszcze wyżej I, i wtedy to rzeczywiście działa przede wszystkim jestem absolutnie zszokowany tym, że za każdym razem, gdy my mamy piłkę właściwie pod polem karnym rywala to mam wrażenie, że Frenkie De Jong jest w tym polu karnym a potem za każdym razem, gdy bronimy, gdy, gdy akcja się kończy, to mam wrażenie, że on już jest z powrotem rzeczywiście gdzieś w strefie środkowej i biega w pressingu. Myślę, że to jest absolutnie no, niesamowite i dlatego też by mu się przydało trochę pewnie odpoczynku wkrótce, bo no, chłop naprawdę fizycznie niesamowicie widać, że pracuje, a do tego dokłada po prostu inteligencję sporą tak i tutaj jak Julia cicha słusznie zauważyła, że jesteśmy tą samą osobą, no po prostu nie dało się nie zauważyć tej piłki, której on zagrał tak przy golu, bo to podanie
0: do Griezmana było absolutnie genialne, jeżeli chodzi o ten mecz jeszcze z raju. Tak, to prawda, no, piłka taka, że, że tam właściwie to, to, to podanie zrobiło całego gola, prawda, bo to, co się wydarzyło później, to już naprawdę ciężko było to zepsuć. Więc pełna zgoda, no to jak on fizycznie wygląda to jest aż przerażające, bo przecież on jest jeszcze bardzo młody, także on jeszcze nie wchodzi w ten swój taki prime fizyczny, także oby tak dalej. Natomiast powiem Ci, znaczy, ja, ja jakby jestem wielkim fanem teraz Frankiego i, i ja w niego wierzyłem, byłem już bardzo blisko zwątpienia, muszę przyznać, swego czasu, ale jednak w niego wierzyłem, jeszcze nie, nie chciałem go bardzo jakoś krytykować, natomiast mam znajomego, nie wiem, Marek, czy, czy będziesz słuchał, ale, ale o tobie mówię, oczywiście, który jest jego wielkim krytykiem. I on mi podesłał, no to właśnie, więc jak tylko Franki coś dobrze zrobi, to ja za, zaraz do niego na WhatsAppie piszę, jest do Marka. I on mi podesłał, i w sumie nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale podesłał mi taką statystykę, przeciwko komu są te y, najlepsze mecze. No i tak po kolei to jest to tak. Lewante. Sociedad, które jest na przecież gigantycznym zjeździe, łezka, Bilbao, Granada i Elche. No, umówmy się, że nie są to najpotężniejsze drużyny.
1: Okay. Czyli co też uważasz, że tak jak powiedziałem w przypadku Busquetsu, że prawdziwy test dla naszego środka, no bo to samo można troszkę też powiedzieć o Pedrim. Bo Pedri, okej, okay, fajnie zagrał w Turynie na przykład z Juventusem, natomiast z Realem, jak wiemy, w klasyku był rzucony na jakąś dziwną pozycję. To trzeba przyznać, grał słabo. za Atletico znowu był rzucony na jeszcze dziwniejszą pozycję i zagrał najgorzej w sezonie, więc też ci mocni rywale na chwilę obecną okazali się być może nie ze względu na niego, ale okazali się jednak za mocni, więc o ile ta nasza pomoc w styczniu działa, no to myślę, że dla każdego z nich ten mecz właśnie z Paris Saint-Germain będzie takim
0: testem. Czyli wniosek jest taki, że nie ma się co sugerować po prostu, bo graliśmy z ogórkami, ale ale przypomnijmy, że wszystkie te ostatnie mecze były na wyjazdach, więc to też nie jest tak, że my mieliśmy bardzo łatwy kalendarz, poza tym przypominam, że gramy dwa mecze tygodniowe regularnie, także to nie jest też tak, że one są, że można je wygrać bez wychodzenia z autobusu.
1: A masz już trochę przesyt meczów, że tak się spytam, że czy, czy masz jeszcze tak, bo rozmawiam i pytam się nieprzypadkowo, jeżeli chodzi o te kwestie alcze, bo pamiętam, że jak sobie rozmawialiśmy, gdy Kuman nie notował wyników, ale ta nasza gra była no, bardzo widowiskowo, zwłaszcza pod względem nieskuteczności i błędów w obronie, to mówiliśmy sobie, dobra, przynajmniej jest ciekawie, bo nie zasypiamy na mecie tak jak za Valverde. Ja akurat w ZLCu już byłem tego bliski i powiem Ci szczerze, że nawet to przy tych dogrywkach tak miałem, że mówię, no nie, no ja już nie
0: chcę tego po prostu więcej oglądać, tak? To prawda. Wiesz co, wiesz, że miałem to nawet zapisane chyba w poprzednim podcaście, w końcu tego nie poruszyliśmy, tego tematu bo nie wiem czy pamiętasz, że ja napisałem tekst na właśnie na Superkopek, który się nazywał Cieszmy się, że mamy futbol i było w wielkim skrócie o tym że cieszmy się, że w ogóle mamy co oglądać bo wcale to nie jest takie pewne, sytuacja z koronawirusem jest jaka jest i, i lepiej mieć taki futbol jaki mamy niż nie mieć go w ogóle prawda, także docejmy docen, to, natomiast <grym> <grym> faktycznie Faktycznie przyznam ci się, że, że miałem którą z tych dogrywek, miałem tak, że już mi się oczy zamykały. No ale ja musiałem to obejrzeć, nie? No bo jakby obowiązek, w cudzysłowie, nazwijmy to zawodowy. Także Ciężka, ciężko powiedzieć. No, gramy bardziej, bardziej właśnie w, w takim stylu. Punktatorskim, ale w stylu... Wrócił Ernesto? Wrócił trochę duch Ernesto. Może po prostu się okazuje, że, że mając taki team, jaki mamy i taką sytuację, może po prostu to jest najlepszy sposób na nagranie, no ale wiesz, no też nie, nie oczekujmy fajerwerków, no my mieliśmy zawsze, w każdym sezonie, nawet w tych mistrzowskich sezonach, my zawsze mieliśmy jakiś gorszy, gorszy no, no, koniec,
1: nie, przełom stycznia i lutego, to zawsze był ten gorszy no czas, właśnie. prawda, czy, czy ten pierwszy mecz, zwłaszcza w jednej 8 ligi mistrzów, nawet za Pepa Guardioli, no to były absolutne męczarnie, przecież i, i najczęściej remisy z kimkolwiek byśmy nie grali, a potem już po tych kilku tygodniach i rewanżu na Camp no, nagle się okazywało, że włączamy kolejny
0: bieg. Słuchaj, powiem Ci tak, podsumujmy to, od 13 grudnia praktycznie nie tracimy punktów. Mamy jedną porażkę, na no, tą nieszczęsne Bilbao, no trudno, no to był finał. A no, no, która szkoda, w statystykach
1: jest w sumie remisem, nie?
0: No, tak można powiedzieć, właściwie. No okay. tak, jak te
1: mecze, tak jak te mecze
0: z Corneją i z San Sebastian
1: też, więc. Właściwie
0: to wygraliśmy, można powiedzieć. Nie, no ale słuchaj, no mówiąc serio, no to no, liczymy tak o porażkę, no bo przegraliśmy tak i, i to, był, to był Puchar, jakby nie patrzył. Także szkoda, że akurat ten mecz z tych wszystkich. Ale poza tym, no to jest yy, właściwie dwa remisy. Dwa remisy tylko. Same zwycięstwa od 13 grudnia. To nie wygląda źle. Na, na papierze przynajmniej to wygląda naprawdę całkiem nieźle jeśli chodzi o, o wyniki I, i my cały czas się zastanawiamy, czy my możemy coś wygrać w tym sezonie, czy my możemy w ogóle Kumana rozliczać z tego, czy on coś wygra, no bo taką ma sytuację, jaką ma no ale nie wiem co no, się okaże, na razie cieszmy się, że po prostu mm, że nie jest tak, tak najgorzej cały czas jest tak jak niektórzy wieszczyli
1: o, o nam spadek albo Liga Europy, czy w ogóle ten nowy puchar Intertoto, który chyba się Conference League nazywa. No Ja mówiłem cały czas, nawet gdy rzeczywiście byliśmy przy strefie spadkowej, powiedzmy punktowo, że nie będziemy mieli żadnych problemów z wejściem do, do czołowej czwórki do Ligi Mistrzów i myślę, że tak to się rzeczywiście zakończy, że, że tutaj być może rzeczywiście w tym sezonie no, dogonienie Atletico Madryt to jest zupełna abstrakcja, ale też ze względu na to, jak fenomenalnie punktuje zwłaszcza Atletico, bo gra bardzo dobrze, ale punktuje jeszcze lepiej, tak właściwie, być może troszeczkę ponad stan, a o miejsce za plecami Atletico, to myślę, że spokojnie się bić możemy.
0: Jasne, tym bardziej, że Madryt jest naprawdę kiepski. Ostatnio oni zaliczyli spory zjazd i mają swoje problemy. Ale to o tym myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast zaciekawiło mnie to, co wspomniałeś o Atletico, bo chciałbym, żebyśmy o tym chwilę porozmawiali. To jest myślę ciekawy temat i, i, i temat, który był dosyć żywy w, w mediach ostatnio. No bo jakby nie patrzeć, w Atletico gra pewien Urugwajczyk, pewien wampir, który jeszcze niedawno biegał u nas. No i chciałbym Cię spytać, czy z perspektywy tego powiedzmy już pół roku, tak, no bo zaraz się kończy właściwie runda, oddanie Suareza to był błąd czy nie? I jak to u Ciebie wygląda?
1: Moim zdaniem, znaczy moje zdanie niezależnie od tego co Suarez jeszcze w tym Atlético osiągnie, no chyba, że nagle się okaże, że przełamie się na wyjazdach w Lidze Mistrzów i zacznie hat-tricka za hat chyba pozostanie niezmienne to znaczy ja uważam, że decyzja o odejściu Suareza była konieczna co do zasady, ale w takich okolicznościach, w jakich została podjęta czyli brak zastępcy, czy brak następcy na jego miejsce oraz oddanie go właśnie akurat do Atletico, czyli bezpośredniego rywala we wszystkich rozgrywkach i drużyny, która potrzebowała po prostu tego napastnika jak tlenu i jeszcze biorąc pod uwagę to, że my na takich warunkach finansowych to jest po prostu błąd, tak? Czyli ta konkretna decyzja jest błędem, natomiast to, czy pozbywanie się Suareza generalnie byłoby błędem, moim zdaniem nie. Moim zdaniem jeżeli błędem, to dlatego, że robimy, robiliśmy to za późno, nie za wcześnie.
0: Tak, jest dużo, jest dużo podobieństw między sytuacją Suareza i Davida Wii, który również został oddany za tą jedną wiję, tak zwaną, do, do Atletico i też wtedy wygrali puchar. Ale jest jednak dużo różnic w tych sytuacjach. Przede wszystkim właśnie to, o czym wspomniałeś, że jak my wiję oddaliśmy, pamiętasz, kto przyszedł tego sezonu? Neymar, ten no tak. Neymar. A kto przyszedł teraz?
1: No teraz przyszedł pół roku wcześniej Bright White, Tak. Tak, Więc... poza
0: tym też ten sezon, kiedy, mi, kiedy my VIA oddawaliśmy, to, to też nie było tak, że, że VIA grał tam super, bo on miał e, sporą kontuzję, e, która go wyrzuciła z gry chyba na ostatnią, tą najważniejszą część sezonu, jeżeli dobrze pamiętam. No a poza tym, no to przy całej mojej sympatii do sympatycznego Asturyjczyka, to jednak Suarez jest legendą Barcy. No Villa przyszedł trochę za późno, moim zdaniem. Nie zdążył no tak, no pokazać, tak z dwa sezony za późno przyszedł do nas i nie zdążył pokazać tego wszystkiego, co ja jestem zupełnie stuprocentowy pewien, żeby pokazał, bo to był rewelacyjny piłkarz, ale jednak trochę za późno i nawet mówią to statystyki. No La Liga, Villa miał 0,4 gola na mecz przy 0,8 u Suareza. No to w ogóle jest deklasacja i tu nie ma co porównywać. Także sam fakt, że Suarez robił w sześć sezonów właściwie został trzecim najlepszym strzelcem w historii Barcy. No to jest w ogóle coś też niebywałego. Także zgadzam się z Tobą, że powinien odejść i zgadzam się z Tobą, że nie powinien był odchodzić do Atletico. To znaczy inaczej. My nie powinniśmy go tam oddawać. A już w ogóle jak sobie pomyślę, że my jeszcze płacimy za niego część pensji, no to szlak nie trafia. No ale... Też, też zresztą mówiłem w naszym podcaście, gdzieś tam w okolicach początku sezonu e, chyba mieliśmy ten podcast Będziemy Tęsknić, Luisito, czy coś takiego, prawda? Pamiętasz? Rozmawialiśmy. Jak... No bo to jednak, tak, tak. tak, no bo to jednak był, była taka legenda, że my musieliśmy o tym porozmawiać. Ja tam wtedy mówiłem, że ja się absolutnie nie martwię jako, jako taką formę sportową Luisa, bo ja wiem, że to jest rewelacyjny piłkarz. Ja się bardziej martwiłem o jego formę fizyczną no i kto wie, że to odejście do Atetico mu właśnie
1: wjechało na ambicje, spotkał tak. Czolo Simone, u dokładnie. którego no, nie da się dreptać w drużynie dokładnie, poszedł do prostu.
0: drużyny, która jest po prostu bardziej poukładana i stabilniejsza no, nie ma się co oszukiwać, że tak jest i może właśnie wjechał mu na ambicje i chciał pokazać ile nadal jest warty, nie mamy pojęcia przecież ile on by wyglądał, jakby on wyglądał e, grając dalej u nas, także w każdym razie no, Lucy to, wszystkiego dobrego dla ciebie, życzymy ci jak najlepiej e, my cię nadal kochamy strzelaj dalej, a moim zdaniem i tak już jest po lidze i to już mówiłem po meczu z Atletico, że oni tą ligę wygrają. Także tutaj u mnie się nic nie zmienia, natomiast chciałbym, żeby Pichichis to był kto inny. Chyba nie, nie muszę mówić kto. On goal. On go. No to co? Było przyjemnie, no i teraz oczywiście musimy przejść do spraw bieżących w klubie, czyli wyborów i spraw około wyborczych i spraw budżetowych przede wszystkim, od której części chciałbyś zacząć. Od żadnej
1: od żadnej. No nie, no możemy, możemy się szybko uporać e, z tym tematem wyborczym, tak? Bo wyjątkowo chyba nie ma tutaj zbyt wiele. E, chociaż zawsze coś jest z drugiej strony.
0: Czyli wybory e, tak. są jak pogoda. Są dobre, są złe, ale są zawsze. Tak,
1: ale są zawsze. Niestety w Barcelonie są zawsze i mniej więcej są tak przewidywalne jak, e, jak, w, jak pogoda. E, jeśli chodzi o, o termin, tak, kiedyś Dobrze, może. Czy,
0: czyli podsumowując, wybory w końcu oficjalnie już są wyznaczone 7 marca, już przyszedł nawet o tym mail oficjalny z FC Barcelony w mailingu newslettera, także już naprawdę chcemy w to wierzyć, że tak będzie. Czy tak będzie? Ja to nie się okaże, nie wierzę.
1: Się. Ja nie wierzę. Ja, ja uważam, że tych wyborów, szczerze mówiąc, 7 marca nie będzie, jeszcze nie wiem dlaczego do końca, ale jak patrzę, jak się za to zabierają i wprowadzili głosowanie korespondencyjne, ale tylko i wyłącznie dla ludzi, to, to jest w ogóle hit. W sensie to, to jednak o tym chciałbym wspomnieć chwilę szerzej, bo wydawałoby się, że celem głosowania korespondencyjnego jest to, żeby ludzie się nie przemieszczali, i to jest system, który najbardziej premiuje tych, którzy mają najdalej do przemieszczenia się. Ale okazuje się, że ty mógłbyś mieszkając 3 minuty od Camp nou, zagłosować korespondencyjnie, czyli uwaga, pójść do okienka na poczcie hiszpańskiej zamiast na Camp nou i wysłać list ze swoim głosem, ale już ja takiej możliwości mieć nie będę. Nie wiem, naprawdę no czego nawet nie będę na skomentować. No, jest, to dla mnie totalna abstrakcja. jest to dla mnie totalna abstrakcja, biorąc pod uwagę, że przecież klub doskonale wie, gdzie ja mieszkam, wysyła mi tutaj wszystkie możliwe pisma i nie ma z tym żadnego problemu, No, a teraz jednak się okazuje, że nie da się tego zrobić. No i niestety nie będzie tak jak w poranku Kojota, że jeżeli czegoś się nie da zrobić, to przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi, bo niestety te wybory będzie organizować osoba,
0: która właśnie nie umie tego zrobić. I która zabiera się do tego, jak pies dojeża, jeżeli tak, już jesteśmy dokładnie. w tym temacie. E, tak, no w ogóle ja też o tym w ogóle tweetowałem, no bo jak się spojrzy na to z boku, no ta, cała ta sytuacja jest naprawdę absurdalna. Jakieś chodzenie na pocztę, stanie w kolejkach, to jest jakiś XX wiek. No ja wiem, że nam się nadal wydaje, że my jesteśmy młodzi i w ogóle, ale no już mamy 2021. I teraz, kiedy my właściwie chodzimy na pocztę? Nie wiem. W Polsce to chyba też nie wygląda inaczej. No, chodzimy na pocztę tylko, żeby coś wysłać, tak? Czy jeszcze po coś się chodzi? Nie wiem. Chodzić no na masz pocztę? Jak nasza jak ktoś do Ciebie coś. No, no właśnie. No No dokładnie. To chodzenie na pocztę to jest coś, co robili nasi rodzice i dziadkowie, a nie my. My robimy wszystko przez internet. Tu się okazuje, że, e, że właśnie tak to będzie wyglądało. Dlaczego? No bo w 2019, jak Wiktor Font y, słusznie przecież chciał wprowadzić głosowanie y, elektroniczne, no to poparło go 59,9, czyli powiedzmy 60% socjus było za w głosowaniu, y, w referendum, a wymagane było 2 trzecie, czyli brakło 6%. Niby nic, a jednak z perspektywy czasu, jak się nad tym zastanowiłem, no to Wydarzenie o kolosalnym znaczeniu dla historii całego klubu. No bo gdybyśmy...
1: mi się wydaje, że i tak i nie. Bo oczywiście inicjatywa FONTA była bardzo dobra, natomiast dokładny przepis, który chciał wprowadzić Font do statutu, to brzmiał w ten sposób, że będzie możliwe głosowanie elektroniczne, jeżeli obowiązujące prawo katalońskie i hiszpańskie na to będzie pozwalało. A teraz się w pandemii okazuje. No, że przecież statut też nie, nie przewiduje głosowania pocztowego czy korespondencyjnego i nikt y, y, nad tym nie głosował, nie było żadnej debaty takiej, a jednak to głosowanie będzie. To znaczy przyszedł kataloński rząd i po prostu zastąpił y, sosio z Barcelony w tym głosowaniu i nikomu nie przeszkadza to, że, tego że w statucie nie ma głosowania korespondencyjnego. Na to zostało zezwolone w drodze dekretu rządu Katalonii i takie głosowanie będzie. I tę samą drogę można było przedsięwziąć, jeśli chodzi teraz o głosowanie elektroniczne, więc to jak najbardziej można było
0: naprawić, tylko nikt nie ma takiej intencji w dalszym ciągu. No, to ciekawe co mówisz, i faktycznie zbiega się to, jak teraz o tym pomyślałem, z tym, co rozmawialiśmy wcześniej e, o peniach, o fanklubach, które przecież e, zrobiły takie głosowanie, tylko no, trzeba było chcieć. E, według żeby daleko nie szukać, też
1: jeszcze tylko ty, ci wejdę w słowo, jedną rzeczą jest to, na co pozwala prawo, a drugą rzeczą jest to, co ty. jak chcesz z tego skorzystać, bo o tym już sobie też mówiliśmy, mianowicie rząd kataloński zrobił wcześniej też coś takiego, czy właściwie rządy autonomiczne szerzej niż rząd kataloński. Zrobiły wcześniej, pozwoliły na to, żeby w różnych spółkach i przy okazji właśnie w takich organizacjach, które mają Sos, żeby zgromadzenia wspólników, czy właśnie zgromadzenia Sos mogły się odbywać w drodze elektronicznej, nawet jeżeli statut na to nie pozwalał więc my taką możliwość na przykład do zorganizowania generalnego zgromadzenia Socius Compromissarius mamy od pewnego momentu, ale nikt z niej nie skorzystał. Mieliśmy mieć zgromadzenie przecież osobiste w październiku, które zostało odwołane i na chwilę obecną dalej tego zgromadzenia nie odbyliśmy. Jesteśmy
0: jedynym klubem, który tego nie zrobił. Bo... Tak, o tym i... już rozmawialiśmy, że po prostu nie ma takiej tak zwanej woli politycznej. Tak, aby to organizować. dokładnie. Ze wszystkich socios około 4% mieszka poza Katalonią, ale w Hiszpanii, a około 3% mieszka za granicą. Czyli te 3% tak de facto nie ma jak zagłosować, w tym właśnie między innymi ty, o ile się tutaj jakoś na czarno, bo właściwie nie można podróżować w takich nie zawodowych sprawach w ogóle tutaj do Hiszpanii, tak? więc o ile się nie przysmykniesz tutaj jakoś na czarno, no to nie będziesz mógł zagłosować. No i powiedz mi, czy... czy bo jest już taka inicjatywa, już widzę, że gniew rośnie, jest już grupka na fejsie socios właśnie z zagranicy, którzy się zawiązali i będą się domagać tego, żeby mogli zagłosować. Dostałem dzisiaj maila z, ze Światowej Federacji Peni, czyli fan właśnie, którzy też stwierdzają, że to jest dzielenie socjus na socjus pierwszej i drugiej kategorii. Czego przynajmniej przypadkiem nie ma, oczywiście, jeśli chodzi o pobieranie składek, prawda? Tutaj wszyscy są równi. No i chciałbym cię spytać, jak ty do tego się odnosisz? Czy będziesz skarżył te wybory ewentualnie, czy, czy, czy już wiesz, co, co zrobisz? Wiesz co?
1: Ja ci powiem tak. Z jednej strony jestem oczywiście wkurzony na tę sytuację. Uważam, że jest ona skandaliczna i to, co mam zamiar zrobić, to jest po prostu napisanie bardzo grzecznego pisma do pana Tuskeca, żeby mi uprzejmie wyjaśnił, jakie czynniki powodowały, że podjął taką a nie inną decyzję i przede wszystkim, co zrobił od listopada, żeby tak nie było. To znaczy jakie konkretne środki wdrożył, żeby zapewnić właśnie socjus z zagranicy w dobie pandemii możliwość głosowania, bo to jest dla mnie niezwykle e, interesujące.
0: I nie będziesz używał słów powszechnie uważanych za obraźliwe w tym.
1: Dokładnie, no, to jest rzecz, którą chcę zrobić, natomiast nie, absolutnie e, ten list będzie zawierał również taki disclaimer, że jak najbardziej, że nie podoba mi się to, ale jeżeli to ma posłużyć za pretekst do tego, żeby on jeszcze te wybory odłożył, to ja tego w sensie nie chcę i absolutnie rezygnuję ze swojego prawa do głosowania i niech one się po prostu odbędą jak najszybciej ze mną czy beze mnie. Tak, bo sorry, ale to, czy ja będę mógł zagłosować, to może być dla mnie ważne, no ale dla klubu jest ważne to, żeby w prostu jak najszybciej był nowy prezydent. Nawet jeżeli oznacza to rzeczywiście podział Socios na, na Socios pierwszej i drugiej kategorii i ja się znajduję w tej drugiej grupie, trudno. Jestem w stanie to przeboleć, byle rzeczywiście ten impas już się zakończył.
0: A wtedy, I uważam szczerze, że a może to nieodpowiedzialne. Tłuskec, a może naj, największy plot, twist w historii to by był tak, jakby Tuskec wyciągnął właśnie ten twój list i powiedział, widzicie, nie możemy dzielić sosios na pierwszą i drugą kategorię i dopóki wszystko. Ale ja się zagłosuje. tego właśnie
1: boję. Jeśli chodzi o tę grupę, o to, co robi ta organizacja, no, czy ty ufasz organizacji światowej PENI, że oni mają jakieś dobre intencje, bo ja szczerze mówiąc nie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taki plan, żeby mieć właśnie rezerwę, że jeszcze to przełożymy, tak, no bo tutaj nam się sosios z zagranicy skarżą, że nie mogą głosować.
0: Nie, absolutnie nie. Nie mam do nich zaufania i też wiem, że osoby, które tam są na wysokich stanowiskach mają różne dziwne powiązania z, tą, z tym zarządem, no bo to jest normalne przecież, no także nie.
1: No właśnie, więc, więc dlatego też to jest to, co powiedziałem na początku, że ja na chwilę obecną nie wierzę, że te wybory się odbędą 7 marca, jak yy, zobaczę to uwierzę. To, to, co paradoksalnie, to, co paradoksalnie mnie najbardziej skłania jednak do myślenia, że może się odbędą, to jest to, że od, im z jakiegoś względu od samego początku ewidentnie zależało na tym marcu, no i teraz w końcu w tym marcu będą, więc może stracą powód do przeciągania tego dalej. Natomiast jeżeli nie uda się czegoś w dalszym ciągu zamieść pod dywan, co ewidentnie wymaga zamiecenia, czyli na przykład skończenia całego dealu z Barca Corporate być może, no to myślę, że wtedy te wybory po prostu się odbędą wtedy, Dokładnie kiedy wszystko zostanie uporządkowane.
0: Może jakiś bonusik od Goldman Sachs akurat wtedy ma wjechać na, na, na konta. My pewnie się tego nie dowiemy, przynajmniej na razie. No i przejdźmy w takim razie do tych spraw budżetowych, finansowych. Zapoznaliśmy się z bardzo ciekawą lekturą w tym tygodniu to znaczy z aktualnym stanem finansów FC Barcelony, który został oficjalnie opublikowany, także każdy może sobie go przejrzeć. Jeżeli lubicie ciężką literaturę i na przykład, nie wiem, chcecie się rozbudzić rano na przykład, idąc, jadąc do pracy, to polecamy. Więc pytanie do ciebie jest takie, jak, jak twoim zdaniem... Jakie wnioski główne masz z tego? Bo my nie będziemy, ja tutaj może zanim przejdziemy do, tego, do tych spraw, to, to tylko wspomnę, że to jest zbyt długi i skomplikowany temat, żeby go tak na szybko poruszać jako jedną tylko część podcastu i planujemy zrobić o tym specjalny materiał, ale no póki co tylko jakby wspomnijmy o tych głównych założeniach może tego, tego w cudzysłowie budżetu, który tam jest na przykład. No
1: to znowu przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że nie wiemy jak te dokumenty są rzetelne, tak, czyli poznaliśmy dwa dokumenty właściwie. Pierwsze no to jest sprawozdanie finansowe za sezon 2019-20, a drugie to jest budżet na sezon ten, w którym się obecnie zajmujemy, czyli znajdujemy, czyli 2020-21 oba te dokumenty są niezatwierdzone przez Socios z tego względu y, mówię, że nie wiadomo, czy one się ostaną w takiej formie, w jakiej obecnie się znajdują y, w ogóle co wiemy? No, wiemy dużo złych rzeczy i właściwie tak jak mówisz, żeby je wszystkie omówić, to byłoby ciężko ja mam trochę takie wrażenie, że y, operowanie takimi dużymi liczbami to też nie do końca jest y, coś, co spełnia swoją rolę tak? no bo taki przeciętny człowiek rzeczywiście jak my, no to ciężko mu sobie nawet wyobrazić, jak można mieć na przykład miliard 100 milionów długu, tak? W sensie nie, nie przerazi Cię ta liczba aż tak, jeżeli tam by był miliard 200 milionów na przykład, no to jest różnica o 100 milionów, czyli to jest gigantyczna różnica, ale już byś machnął ręką, masz tylko dwójkę zamiast jedynki po przecinku, nie? Tak, więc to, trochę to... Wie,
0: ale na przykład y, już to, że mamy do spłaty w krótkim terminie około 600 milionów euro, a w tym roku wygenerujemy 84, no to już jest dosyć łatwa matematyka. No tak, no Ta, przykład, ta więc... dziura jest tak gigantyczna, że powiem Ci szczerze, że ja bałem się zaglądać do tego raportu, bo właśnie się spodziewałem, że coś takiego tam, tam znajdziemy. I, I wiedziałem, że my jesteśmy w czarnej dupie już od dawna i że o tym się nie mówi aż tak dużo jak się powinno mówić ale no to jest absolutnie przerażające i to stawia pod znakiem zapytania całe funkcjonowanie klubu, bo my mamy ten kapitał obrotowy praktycznie nieistniejący w tym momencie a linie kredytowe są wyczerpane w takim sensie, że no nikt nam nie da kredytu, no bo kto miałby nam dać chyba, że coś zastawimy, a drugą opcją jest Dlaczego możemy się pozbyć? No to możemy się pozbyć piłkarzy, prawda? I, I to nie będzie na przykład Umtiti, o którym wspomniałeś, to nie będzie, nie wiem, Longley, to nie będzie Mateus Fernandez czy Junior Firpo, tylko ci piłkarze, za których coś możemy faktycznie realnie uzyskać i, i może się okazać, że trzeba wyrwać szkielet drużyny po to, żeby Barca w ogóle mogła istnieć i funkcjonować dalej. Wiesz co, ale ja uważam, że to jest
1: trochę takie błędne koło, to znaczy jeżeli wyrwiesz szkielet drużyny, no to się okaże, że te przychody, które sobie zakładałeś będą jeszcze niższe, no więc wtedy znowu będziesz musiał sprzedać piłkarzy, a potem przychody będą jeszcze niższe, tak? no przecież to wszystko się ze sobą wiąże jeśli chodzi o, o to, ile będziemy dostawać za prawa telewizyjne, ile będziemy dostawać od sponsorów, ile wyciągniemy z jakichś nagród, tak, za dojście do określonego etapu np. w Lidze Mistrzów i tak itd. Tak Więc ja zasadniczo widzę tutaj dwie drogi i my już sobie mówiliśmy sporo w tych podcastach o amortyzacji itd., tak że niestety to nie jest tak prosto, że jeżeli my na przykład sprzedamy Griezmana za 50 milionów, to oznacza to, że zaksięgujemy te 50 milionów, bo może się okazać, że my właściwie na tej transakcji stra stracimy księgowo. Natomiast, no cóż, dwie drogi, tak, moim zdaniem, czyli rzeczywiście po pierwsze istnieje możliwość pozbycia się zawodników, którzy no, byli nieudanymi inwestycjami, trzeba sobie to powiedzieć wprost, zawodników, którzy zarabiają bardzo dużo. No tak, to jest coś, co my
0: absolutnie musimy zrobić po prostu.
1: Tak i to, i to jest moim zdaniem punkt, bez którego nie można absolutnie iść dalej i myślę, że po tym sezonie na Camp nou nie będzie już na 100% kucinio. no chyba, że się nie wyleczy i nikt go po prostu nie będzie chciał. Nie sądzę, żeby był Griezmann. I powiem Ci szczerze, że nie za specjalnie jestem przekonany do tego, czy będzie Dembele, no bo o tym już sobie mówiliśmy, że jeżeli go sprzedawać, to teraz, tak? Albo przedłużać kontrakt, albo sprzedawać. No ale jak sytuacja jest taka, jaka jest, to być może niestety musi się skończyć właśnie sprzedażą. I, i to są kroki, które trzeba podjąć. Natomiast w, w, Absolutnie nie uważam, żeby dobrą drogą było na przykład sprzedanie Sufatiego, nawet jeżeli ktoś by nam oferował za to 100 milionów. Uważam, że to w długoterminowej perspektywie będzie, będzie dla tego klubu po prostu bardzo złe i mniej opłacalne, nie tylko sportowo, ale i ekonomicznie. Więc myślę, i to jest mój główny też zarzut do Kumana i też widzę takie niezrozumienie trochę czasami w tych dyskusjach, które się u nas na przykład na Twitterze w polskich kibiców Barcelony pojawiają, gdzie ktoś tam mówi, no, że jest gloryfikowanie tej La Masi, że każdy kto piłkę kopnie wprost o dwa razy, no to jest następnym szawiem albo następnym miastem i tak dalej. No, może nie jest, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że on grać tak czy siak będzie musiał, bo postawienie na szkółkę w takiej tak. sytuacji finansowej... To już nie jest wybór. To, to, nie, to nie jest wybór, to jest konieczność. I ja dlatego się strasznie dziwię Kumanowi, że jak on widzi taki dokument i widzi, co się dzieje, to on myśli, że... Znaczy, no nie wiem, może on uwierzył Bartomeu, który przecież jeszcze w lipcu mówił, że jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, e, wtedy jak przychodził właśnie Kuman, ale jeżeli on myśli, że ktoś mu tutaj sprowadzi 30-letniego Duma i da mu kontrakt na poziomie 10 milionów euro rocznie, no to jest w błędzie, więc niech lepiej się przyzwyczaja do tego, że ma
0: tutaj taniego,
1: likiego pudża i się zastanawia, jak go po prostu w tę drużynę wpasować.
0: Tak, masz rację. Nie chcę, żeby to się robił jakiś taki odcinek z cyklu a nie mówiłem, ale wydaje mi się, że też o tym rozmawialiśmy, że jakby efektem tego całego kryzysu będzie to, że my musimy postawić na szkółkę, i że to będzie efekt uboczny, który wyjdzie nam na dobre, no bo musi nam wyjść na dobre i, i tyle. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że ci piłkarze, to już nie chodzi o to, że oni są lepsi, gorsi i, i tak dalej bo my nie wiemy do końca, prawda jak oni się dalej rozwiną, tego nigdy się nie wie do końca, ale to ile oni zarabiają już jest jak najbardziej istotne i to, że zarabiają naprawdę ułamek tego bardzo często, co zarabia taki na przykład Griezmann, to już jest bardzo istotne i chociażby z tego powodu masz tu absolutną rację i, i też na przykład chciałbym, żeby nie wiem, na boisku grał Konrad e, de la Fuente, tak i i, i, i dlatego względu też na przykład nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do Skara Mingezy, bo ludzie mówią o, to jest tragiczne no, no tak, no był tragiczny na przykład wczoraj ale i tak wolę mieć tam jego niż Nelsona Semedo powiem szczerze, na tej prawej jej obronie i nie uważam, żeby była aż tak wielka różnica między Skarem Mingezą a Nelsonem Semedo, który był jednym z najgorszych graczy, jakich oglądałem na żywo na Camp nou.
1: Nie uważamy, że naszym chłopakom brakuje luzu, jak rozumiem. Tak. I, I ja się w pełni z tym zgadzam. Trzeba też sobie, i to jest mój główny zarzut do Kumana, tak? bo Kuman na chwilę obecną ma jeszcze tyle komfortową sytuację, że może kogoś wprowadzić do zespołu właśnie nie w stylu Mingezy, tak? Bo Mingeza został wprowadzony do zespołu z Musu, został rzucony na głęboką wodę, no i na chwilę obecną walczył o a Rauchu został rzucony na podobnie, wysoką, na, na podobnie głęboką wodę no i wypłynął wręcz w olimpijskim stylu ale to jest, może niestety oznaczać spalenie takiego zawodnika i dlatego tak ważne jest to, żeby chociaż te kilkanaście, kilkadziesiąt minut ci zawodnicy otrzymywali, gdy mogą jeszcze być zmiennikami no i myślę, że jednak można się czegoś na przykład od takiego Griezmana mimo wszystko nauczyć, niż gdy będą musieli po prostu wyjść w pierwszym składzie nagle, bo nikogo innego nie będzie i rać sobie no jednak stopniowe wprowadzanie kogoś no ma większy sens niż, niż właśnie rzucanie go na głęboką wodę. I też kolejny aspekt jest stricte finansowy, po pierwsze, tak jak powiedziałeś, pensje. Po drugie kwestia jest taka, że to są zawodnicy, na których potencjalnie można też zarobić. Ja wiem, że my dużo nie zarabiamy generalnie na sprzedażach, Natomiast no inaczej się sprzedaje zawodnika, który ma w Barcelonie 30 występów, a inaczej się sprzedaje zawodnika, który ma w Barcelonie 5 minut widzemistrzów, tak jak na przykład Mączu, który pewnie gdyby rzeczywiście był wprowadzany do zespołu, nawet by się okazało, że nie jest piłkarzem na poziom Barcelony, to może by odczyt na jakichś sensownych warunkach, a nie za 3 miliony euro, tak? Więc no, trzeba korzystać też z tego okna wystawowego, nawet jeżeli z tego piłkarza na dłuższą metę nic nie będzie, to przede wszystkim trzeba sobie o tym wspomnieć, że ci piłkarze są księgowo czystym zyskiem. Mhm. Tak, no bo w przypadku Blizmana, tak jak powiedzieliśmy, wchodzi ta amortyzacja i musimy brać pod uwagę to, ile za niego wcześniej zapłaciliśmy, żeby zobaczyć, ile teraz zarobimy, a w przypadku piłkarzy wychowanych w szkółce,
0: no zapłaciliśmy za nich okrągłe zero, więc wszystko, co zarobimy, to jest rzeczywiście nasz zysk. Tak, i tutaj chyba najlepszym przykładem tego, co mówiłeś, jest chociażby Thiago Alcantara. No, nie obrazilibyśmy się, gdybyśmy y, któregoś z naszych piłkarzy ze szkółki pewnie oddali za 25 czy 30 milionów euro w tym momencie. tak? No, nie mówię o Pedrim, prawda, ale... Y no to jest coś na co możemy postawić i, i wyobraźmy sobie, że Tiago zostaje wypożyczany ciągle gdzieś tam, a do nas wraca tylko na kilka meczów. No na pewno by Bayern za niego tyle nie dał. No to jest proste, tak? Ale tak jak mówię o, tym, o tych sprawach budżetowych będziemy jeszcze rozmawiać, niestety bo tu naprawdę nie ma nic pozytywnego właściwie, jeśli o to chodzi. Niestety, jeżeli się spodziewacie, że tutaj będzie jakiś wątek taki pozytywny, to nie spodziewajcie się tego. Może coś nam się tam uda znaleźć, ale wątpię i będziemy do tego jeszcze wracać. Tymczasem Barca wypuściła nowe koszulki, piąty piąty komplet na, specjalnie na El Clasico. No
1: już widzimy, jak będziemy reperować budżet, będzie nowa Tak, na każdy także mecz. słuchajcie,
0: jedyne 150 euro w botidze na Pasy de Gracia, więc absolutny styl, jeśli chodzi o, o meczówkę, bo te repliki są troszeczkę tańsze, 90 euro, no to są generalnie takie standardowe dosyć ceny, ale jest to piąty komplet i to się nie zdarzyło wcześniej, żebyśmy grali w pięciu kompletach w trakcie jednego sezonu, jest to ewidentne zagranie marketingowe, ale też ciekawe jest to, że twarzą tego jest, tego projektu i tej koszulki jest nikt inny jak Carlos Pujol, który jest przecież naszą legendą i takie pytanie poboczne już, żeby się bardzo nad tym rozwodzić myślisz, że Pujol wróci w, powiedzmy latem do, do Barcy? Wiesz co, uważam, że wróci do Barcelony, bo
1: on przecież miał już ambicje wcześniej, żeby się w klubie udzielać. Był asystentem dyrektora sportowego, gdy tym dyrektorem sportowym była Antoni Pizareta, który no potem został zwolniony. Natomiast Carles Pujol wtedy odszedł, tak? już trochę być może wiedział, co się święci i z jakimi ludźmi ma do czynienia. A skoro tych ludzi w końcu w klubie nie ma, to może rzeczywiście wróci, no to jest na pewno człowiek, którego Barcelona potrzebuje, z niesamowitą charyzmą, doświadczeniem i, i, i tak dalej, więc no fajnie byłoby go jednak mieć u nas
0: znowu. Jasne i ostatnia rzecz już naprawdę na koniec, bo jak zwykle oczywiście się rozgadaliśmy w końcu się wyjaśniło, kto u nas strzela karne jak wygląda ten proces decyzyjny I to też dosyć ciekawa dyskusja się na Twitterze, tam pod naszymi postami pojawiła. Strzelca karnych, według samego Kumana, według tego, co powiedział po, na, na konferencji prasowej, wyznacza sam kapitan, czyli wiadomo, że jeżeli Messi jest na boisku, no to wyznacza sam siebie, tak, jak w jeden z dziesięciu. No I tego problemu właśnie. nie ma, tak. Ale w momencie, kiedy Messi go na boisku brakuje, to tego strzelca teoretycznie wyznacza kapitan, tak? Tak powiedział Kuman.
1: Ja właśnie przeczytałem coś nie innego, ale troszeczkę to rozwijającego, chyba. I nie mogłem tego znaleźć potem. Wiesz, jak tego szukałem? Mi się wydawało, że Kuman powiedział, że on wyznacza, znaczy, że wyznaczają przed meczem, czy on wyznacza dwóch strzelców, a potem ostateczna decyzja należy do kapitana, żeby jeżeli byłby jakiś konflikt między nimi, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś albo żaden by nie chciał, albo obaj by chcieli, no to żeby nie było takich cyrków jak w PSG na przykład kiedyś. To wtedy on ma autorytet na boisku, żeby tym zarządzić, kto ostatecznie będzie strzelać.
0: No to jest to ciekawe i będziemy ten temat na pewno śledzić, bo jest to dosyć nietypowe, że nie mamy właśnie takich specjalnie wyznaczonych, żelaznych strzelców, którzy biorą odpowiedzialność w ważnych momentach i mówimy tu o Tobie Antoine. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jak zwykle dzięki za wysłuchanie go aż do tego momentu, dzięki za e, lajkowanie, szerowanie. E, okazało się, że na Spotify mam już prawie 400 followersów, także w ogóle kosmos, nie wymyślałem, że tam może będzie 50 albo 100. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo. E, widzimy, że powoli też te statystyki wyświetleń, znaczy odsłuchań właściwie idą do góry, także naprawdę jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Zapraszamy oczywiście jak zwykle do wspierania nas poprzez patronite.pl ukośnik no i także zapraszamy, jeżeli zostaniecie już naszym patronem, to na naszą prywatną grupkę no no Sos, gdzie w bardzo małym kameralnym gronie wrzucamy sobie różne rzeczy, właśnie o barcy rozmawiamy i, i także teraz będziemy mieć nowość, to znaczy małą taką wewnętrzną ligę typerów, którą będzie pilotował Pan e, obecny tutaj Michał Gajdek, także jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Ja na typowaniu się tak bardzo nie znam, tak, także wezmę udział, ale e, to jest projekt głównie Michała, więc e, od kiedy startuje, przypomnij mi? Od najbliższej kolejki od ligowej,
1: kolejki. tak. Okay. Z racji, że jesteśmy teraz w drugiej połowie ligi, e, chociaż no ze względu na to, że tam w dalszym ciągu są jakieś zaległości i tak dalej, no to pewnie się zdarzy wytypować dwa razy mecz z tym samym przeciwnikiem jeszcze, ale jesteśmy po 19 meczach, więc teoretycznie typujemy po prostu drugą część
0: sezonu. Dobrze, fajnie. Także m, zapraszamy Was serdecznie i jak zwykle dziękujemy i słyszymy się niebawem. wiskal e, Trzymajcie się, cześć.